0: Muy pues queridos hermanos, hemos escuchado en la primera lectura un texto tomado del libro del profeta Jonás, que es una clara invitación a la conversión. Al profeta le toca decirles, arrepiéntanse. Aquellos hombres, los ninivitas, aceptaron lo que el profeta decía... Cambiaron su vida y lo demostraron con esos signos, el ayuno, la ceniza... ...el ponerse una ropa muy, muy burda que se llama sayal y que te pica ¿no? como tela de costal que te incomoda. Signos de una conversión más interior. Y entonces el Señor al ver el arrepentimiento de los ninivitas no los castigó. Ah, pero es que Dios castiga. Sí, Dios castiga. El primer castigo que el Señor ha determinado para nosotros pecadores es que de vez en cuando nos va a dejar enfrentar las consecuencias de nuestros actos. ¿Qué más castigo queremos? Yo hago algo malo y va a tener malas consecuencias. Y a veces el Señor es bueno y me libra de esas consecuencias, pero no siempre. Si yo insisto en el pecado, tarde o temprano voy a enfrentar las consecuencias de mis actos. Primer forma que tiene Dios de castigarnos. La otra es que Dios puede determinar en su infinita sabiduría que nos pase algo. Alguna cosa que nosotros los seres humanos decimos es mala. Un accidente, una enfermedad, una crisis. Nosotros de este lado lo vemos como muy malo. Pero el Señor ¿por qué lo permite? A veces hermanos somos de cabeza tan dura, de corazón tan cerrado, que no cambiaríamos nuestra vida de no ser porque nos han pasado esas cosas. ¿Cuántos de nosotros, como el que les habla hoy, hemos dado un giro a nuestra vida por las cosas malas que pasaron? Eso nos enseñó a conocer a Dios y de ahí hubo un cambio en nuestra vida. Lo cierto es que aunque Dios castiga, siempre su castigo tiene una finalidad medicinal. Es para curarnos, para sanarnos, para darnos otro panorama en la existencia, invitarnos a llevar una vida más recta. Y eso, hermanos, hay que descubrirlo en nuestra vida cotidiana. Por eso decía el Salmo, nos invitaba a decir Descúbrenos Señor tus caminos Es decir, en esto que me está pasando ahorita Que puede ser una prueba muy grande Que puedo tener una lucha muy difícil Que puedo estarme sintiendo sumamente mal Ahí están ocultos los caminos del Señor Hay que pedirle que nos los descubra Porque igual a través de esa circunstancia Dios nos está acercando a Él Y nos está mostrando cosas nuevas Jesús en el Evangelio refuerza esta enseñanza él decía en aquel tiempo cuando empezó a predicar, ya llegó el tiempo, arrepiéntanse, crean en el Evangelio. Es decir, este es el tiempo oportuno, es una tarea que no debemos postergar. Por eso también San Pablo, en la primera carta a los Corintios, eh, dice, el tiempo apremia, es decir, esta tarea es urgente. Mi conversión no la puedo posponer Porque qué tal si mañana no estoy vivo Hay gente que así piensa No, no, pues sí, de veras que Uno debería portarse mejor Y Dios me está llamando a que me porte mejor Pero lo haré después Cuando ya no tenga ganas de pecar Yo quisiera, hermanos, que me dijeran ustedes ¿Cuándo se llega a ese momento En que ya no tiene uno ganas de pecar? Porque yo desde que me levanto Tengo ganas de pecar Hasta que me acuesto ¿sí? Entonces nunca se llega a ese tiempo lo que sí se nos va a llegar es la muerte. Y no sabemos cuándo. ¿Qué tal si me muero hoy? Entonces yo no puedo, digo, nadie se va a morir hoy porque los padres en domingo estamos muy ocupados y como que para la misa y todo eso, ¿verdad? Pero nos puede llegar hoy, hoy me puedo morir y, y ¿qué tal si se me llega la muerte y yo no me convertí, no me arrepentí? Entonces la conversión no debo postergarla, es una tarea apremiante, urgente. Cada quien sabrá que tiene que cambiar en su vida, en su corazón. Y para que esta verdad, este anuncio de la conversión llegue a todos los pueblos, Jesús ha asociado a los hombres. Lo vemos aquí llamar a estos pescadores, a Pedro y Andrés, a Santiago y a Juan, para asociarlos a su tarea, para encargarles que ellos van a seguir anunciando el Evangelio cuando Él ya no esté aquí en la tierra porque resucitó y subió al cielo, una verdad de nuestra fe. ¿Quién continúa su obra? La iglesia que nace con los apóstoles y que siempre está iluminada con el poder del Espíritu Santo. Pero aquellos hombres, para ser verdaderamente pescadores de hombres, tuvieron que dejar algo. Ellos estaban acostumbrados a sus redes, a su trabajo, a sus luchas de cada día, a su forma de pensar. Y tuvieron que dejarlo atrás para poder seguir a Jesús y convertirse en apóstoles, en enviados, en pescadores de hombres. Hoy tú y yo somos los llamados a dejar las redes, a dejar lo que estábamos haciendo como lo estábamos haciendo. Para algunos hermanos esta llamada supone un cambio radical en la forma de vivir, como lo ha sido para mí, como lo ha sido para nuestras hermanas. Para otros no implica un cambio tan radical de vivir, pero sí un cambio muy radical en nuestra manera de pensar. Yo les propongo cuatro cosas en las cuales el Señor nos está pidiendo un cambio, que dejemos atrás cómo estamos viviendo todo eso. Primero, nuestros juicios. ¿Cómo juzgo yo a la gente? A lo mejor los etiqueto, a lo mejor pienso mal de las personas, a lo mejor digo, este no vale la pena... Este otro, ¿verdad? No, siempre se equivoca. Este es un desgraciado. Cuidado, solo hay un juez. Entonces Jesús nos está invitando hoy a convertirnos aquí. Cambiar nuestra forma de pensar. Yo les pongo este ejemplo. Siempre en nuestros vecindarios hay un vecino incómodo. Nosotros ahí en el seminario tenemos un vecino incómodo que es buena persona, pero le gusta mucho la música de banda. A deshoras verdad. Siempre hay en el vecindario Siempre eh, Ese vecino incómodo Que tú conoces Tú lo ves que pasa Y te tuerce la boca Un modo de pensar No cristiano Es criticarlo y es decir Ese es un metiche ¿Qué le importa a mi vida? Arregle sus asuntos ¿Verdad? ¿Qué cambio nos pediría el Señor? Pobrecito tiene un tic nervioso voy a orar por su salud ¿se dan cuenta la diferencia? pues esos pequeños cambios nos está pidiendo el Señor también en nuestras actitudes una actitud es una forma constante en la que yo reacciono ante los acontecimientos de la vida por ejemplo que hay una crisis y mi actitud es de renegar quejarme, protestar ahí Dios nos está pidiendo un cambio si no, no reacciones así, ¿verdad? Ante las dificultades que podemos encontrar en la familia, reaccionas con orgullo, con soberbia, diciendo, yo tengo la razón, cambia eso. El Señor te está pidiendo que des otra respuesta distinta en cada momento de la vida, aunque sea difícil. Otra cosa que incluso también el Señor nos pide cambiar es nuestro estado de ánimo, nuestro humor el que cree en Jesús en su amor en su misericordia en su poder no puede estar permanentemente triste no puede estar con cara diría el Papa Francisco de funeral no puede estar aguitado permanentemente donde está su fe la fe cambia las cosas en un instante ¿sí? yo soy una persona que me molesto mucho y también me entristezco mucho a veces me han dicho padre no se le nota yo creo que de vez en cuando sí se me nota, ¿eh? pero la gente es buena. Y me lo dicen, padre, no se le nota. ¿Por qué? Porque hago actos de fe. ¿Sí? Hay días que amanezco insoportable. Y tengo un montón de misas que celebrar. ¿Qué culpa tiene la gente de mi mal humor? Y entonces yo le digo al Señor, Señor, esta gente te necesita. Y no va a llegar otro padre más que este. Entonces, por favor, encárgate de mí. Y cuando menos pienso, pasa algo que ya me alegró el día. Y entonces ya fui bueno, fui amable con aquellas personas a las que tenía que servir. Y luego, hermanos, sumamente importante, en nuestra manera de relacionarnos unos con otros, el Señor quiere un cambio. El Señor quiere que construyamos nuestras relaciones de forma distinta. Que sean relaciones de amor, de generosidad, de solidaridad, no de egoísmo ni de competencia. Hermanos, ustedes en su familia... No piensen egoístamente, no quieran aprovecharse de los demás, no estén haciéndose la guerra constantemente. Al contrario, vivan para el otro, vivan para que el otro esté feliz, vivan para que el otro se sienta bien, comprendan, quieran, ayuden. Y a veces decimos, ¿y yo qué? Tú tienes al Señor. El Señor se va a hacer cargo de ti y Él también va a hacer que otras personas te traten bien, no te preocupes pero tú tenés a disposición. Es decir, de aquí en adelante mi relación con los demás va a ser muy diferente. Va a ser según los criterios de la palabra. Porque como dice San Pablo, queridos hermanos, este mundo es pasajero. Siempre debemos tener nuestra mente y nuestro corazón puestos en el Señor y en el cielo que Él nos tiene prometido. No nos enamoremos de las cosas de aquí. Son buenas, son bonitas, pero son pasajeras. El día que las pierdes, sientes que pierdes el mundo. No, pues es que te enamoraste de las cosas y las cosas no son para eso. Es que mi trabajo, es que mi dinero, es que mis capacidades, es que mi familia, es que mi salud. Todo eso lo podemos perder, ¿cierto o falso? En un ratito. Pues tú tienes tu cuenta gorda en el banco, viene una mala decisión de nuestros gobernantes como nos tienen acostumbrados, se devalúa y ¿qué te quedó? Nada. Tú dices, no padre, es que la salud, la salud es muy importante. Pues sí, pero también se pierde, ¿eh? Tarde o temprano se va a perder. Oh, padre, la familia, no me diga que la familia es mala. No, no es mala. Pero la podemos perder, ¿sí o no? Sí. Entonces, no nos enamoremos de las cosas. Nuestro amor debe estar puesto en el Señor, en el futuro que Él nos ha prometido. Y Él nos va a ayudar a aprovechar bien lo de aquí. El que ama al Señor usa bien el dinero. El que ama al Señor disfruta a su familia. El que ama al Señor Cuida su salud ¿Por qué? Porque cada cosa está en su lugar Cuando el amor de Dios está primero Y el amor de Dios no pasa ¿Sí? Podrás perder todo lo demás Pero nunca perderás El amor que Dios te tiene Vivan como si no estuvieran viviendo lo que No vivan entregados Completamente a las cosas de hecho Háganlas bien Disfrútenlas bien pero sepan que no son lo último, lo último todavía no lo conocemos, es el premio que el Señor dará a los que sean fieles después de la muerte, después del juicio de misericordia, cuando por fin veamos su rostro cara a cara. Hermanos, esa es nuestra esperanza y creo que si la vivimos en plenitud y cambiamos nuestra vida, pues experimentaremos grandes gozos y podremos un día ir al cielo. Amén.